0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Ich bin Pia und wir sitzen hier heute ausnahmsweise mal zu dritt. Yay!
1: Yay, hello again. Nach Monaten. Und, <lacht> und hallo nach zwei, drei Wochen.
0: <lacht> ja, neben mir sitzen äh, Julia und Leonie. Vielleicht habt ihr sie nach Stimme erkannt, vielleicht auch nicht. Und wir sitzen hier heute zu dritt, weil wir einmal über das gesamte... Ja, 2022 sprechen wollen. Ich möchte aber einmal vorwegnehmen, dass auf der Welt ganz viele schlimme Dinge passiert sind in diesem Jahr. Wir uns aber ausschließlich auf ähm, Promi-Themen und ähm, Fernsehgeschehen konzentrieren. Ja, ich bin kurz raus, sorry. <lacht> konzentrieren werden genau und ähm, den Krieg in der Ukraine, Inflation oder andere politische Themen heute natürlich hier nicht besprechen werden.
1: Das ist ein Promi Space. Genau, okay.
0: unsere Reality-Bubble.
2: Da bleiben wir heute drin.
0: Genau. Ihr seid ja schon ganz gespannt, was auf meinen Zetteln steht. Ja, Pia, das ich habe hier richtig gehört. viele Zettel.
1: Und auch, weshalb ich vielleicht heute zwei Handys dabei habe und nicht nur eins. Ich bin richtig gespannt. Pia ist seit drei Tagen in der Vorbereitung für diesen Jahresrückblick und hat uns komplett im Dunkeln gelassen. Wir sitzen hier richtig gespannt und ähm, unwissend. Also ja. Ich was passiert stand, jetzt hier? Ja, also. Ähm, Kündigt das bitte nicht so dick an, nachher wird es doch nicht so spannend. <lacht> <lacht> ähm, 20 Seiten hast du einfach in Dina 3 ausgebaut, ich finde richtig krass hier. Und <lacht> oh, das ganze Zimmer hier tapetiert. Ja, ne? und du hast einen Fernseher an die Wand genagelt und da läuft schon irgendwie gleich Vorschau, keine Ahnung, was hast du vorbereitet? Also, ihr kriegt jetzt jeder ein Handy von mir mit einem Buzzer und sobald ihr da drauf drückt,
0: habt ihr 5 Sekunden Zeit zu antworten.
1: Help. Wir starten also haben jetzt, wir jetzt ein Quiz? mit einem kleinen Quiz. Das erste Fresh oder Trash-Quiz der Geschichte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und stimmt auch nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Aber ganz. das erste Quiz bei mir und
0: Julia auf jeden das Fall. Das
1: stimmt. Okay.
0: Okay, seid ihr bereit? Und Weiß gern, ich nicht. <lacht> das sind super leichte Fragen. Es ist zum Einsteigen, Leute.
1: Okay.
2: ein bisschen aufzulockern. Cool. Ich hab Herzrasen, aber okay.
0: okay. Erste Frage ist, wie viele Wolnies wurden 2022 geboren?
2: Nee. Äh, eins. Das ist richtig. Lavinia Wollny ist nochmal
1: geworden das erste Mal. Hailey Emilia am 22.02. Ja, guck mal, ha. bei den Wollnys bin ich voll raus. Ein Punkt für Leonie. Genau, ein Punkt für Leonie. Seid ihr bereit Was für können Frage? wir gewinnen? Kurze Zwischenfrage. Das geht hier nur um die Ehre. Okay, alles klar.
0: Du schuldest mir schließlich einen Glühwein.
1: Ich möchte auch weinen. Sagst so du.
0: Gut, Frage Nummer zwei. Wer hat das Dschungelcamp
1: gewonnen? Philipp Pavlovich. Ist falsch? Philipp. Nein, das ist richtig. Ah, ja, siehst du mal. Anfang des Jahres, never forget. Das ist schon gefühlt so lange her. Ja, voll. Okay.
0: Frage Nummer drei. An welchem Wochentag ist die Queen gestorben?
2: Donnerstag. Never forget. <lacht> 8. September werde ich nie vergessen. Ja, das war ein krasser Tag.
0: Das ist richtig, der war für uns alle irgendwie. Sehr nicht nur sehr bewegend, sondern auch sehr anstrengend. Über den Tag sprechen wir aber später. Gut, Frage Nummer 4. Und die ist krass. Über wie viele Trennung haben wir allein berichtet? Oh, ist das
1: eine Schätzfrage? Ja, wer traut sich? Über wie viele Trennung? Boah. Ich sag ähm, 21.
2: Äh, ich würde bei... Ja, ich glaube, es waren doch ein paar mehr, oder? Ich sag 24.
0: Soll ich euch sagen... Ja. Wir haben insgesamt über 50 Trennungen dieses Jahr berichtet. Oh nein. Was? wir haben sich denn alles getrennt Alle. zum Teufel? Ich habe das aufgeschrieben, ich kann es dir nachher zeigen. Also 24, 50. mit 24 Trennungen lagst du irgendwie gar nicht so falsch, weil wir haben 24 Trennungen in der Trennungsstrecke und wir haben ah. 26 weitere Trennungen in extra Artikeln thematisiert.
2: Wahnsinn, 50. 50 Trennungen. Ich könnte jetzt vielleicht 10, ja, vielleicht auch 20 auf 10, aber Müssen 50? wir später auf jeden Fall drüber
1: sprechen. Das ist
0: war der Moment, Joja, wo ich heute Morgen gesagt habe, irgendwie, oh Gott, und dann meinte ich zu dir darüber, können wir jetzt mit dir nicht reden, weil ich festgestellt habe, es sind 50 Trennungen. Also es war schon
1: Boah, ein heftiges Jahr und viele ja,
0: waren ja auch reden. am Ende dieses Jahres jetzt erst, aber ähm, genau, auch Trennung thematisieren wir später. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Von wem stammt dieses Zitat? Was du fühlst, fühlst du nicht allein? Äh...
2: Was? Muss man das wissen?
0: Ich hätte gedacht, dass
1: mindestens einer von euch weiß. Ist das relativ aktuell? Was du fühlst,
2: hm. fühlst du nicht allein?
1: Boah, das weiß ich ungefähr. Glaub. Oh, wenn du es jetzt sagst, dann weiß ich Hat das irgendein Temptation Island-Freak gesagt? Ich löse auf, weil ihr will. Ihr, ihr yeah. braucht
0: zu lange. Kein Uff. Punkt.
1: Wer war das denn?
0: Alex bei Temptation Island. Ey,
1: guck oh. mal, dann war ich doch voll auf der richtigen Fährte. Ja, voll. Aber trotzdem,
0: ich gebe dir den Punkt nicht, Ihr habt
1: zu lange nein, nein, gebraucht. Nein. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch
0: okay. <lacht> Gut, die vorerst letzte Frage. Danach kommen wir zu einer anderen Kategorie. Oh Gott. Was?
1: <lacht> wow.
0: Also, wer hat in diesem Jahr mehr Follower dazu gewonnen? Gigi oder Kelvin? Gigi. Das ist richtig.
1: Liebe Gigi Grüße.
0: hat äh, Gigi hat über 130.000 Follower dazugewonnen in diesem Jahr. Verdient. Boah, ja, aber ich finde auch verdient. Und Kelvin hat nur 50.000 dazu auch gewonnen. Auch verdient. Auch verdient. Ja, für die beiden war es auf jeden Fall irgendwie das Jahr.
2: Liebe geht raus. Ich bin ja. großer Gigi Fan und Kelvin
1: sowieso. Okay, jetzt kommen wir zu einer weiteren Kategorie. Das ist dann aber auch die letzte also letzte Chance, Punkte zu sammeln. Ich dachte schon, das so wie bei Schlag den Rat, dass du das jetzt vier Stunden geht, und alle voll müde. <lacht> Nein, rum. wir wollen ja auch noch reden, aber ja,
0: bist du schon müde? Nein. Okay, gut. Ich lese euch jetzt ähm, Ausschnitte vor aus Artikeln und ihr müsst sagen, in welchem Monat Boah. das erschienen ist. Oh
2: scheiße. Okay, wow. Krass. Mhm.
0: Okay. In der Nähe einer Aftershow-Party von Justin Bieber in Los Angeles kam es zu einer Schießerei. Vier Menschen seien dabei verletzt worden, unter ihnen auch Rapper
2: Kodak Black.
1: Boah, wann wurde Kodak Black?
2: Hm. Scheiße, ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal. Okay. März sagen? Ich, war sag auf jeden Fall mal. Des ich sag Mai. Ich sag Mai. Beide falsch, es
0: war im Februar.
1: Wow. Hm
2: war aber auch schwierig. Ja,
0: Leute, wir sind hier ja auch nicht zum Spaß, ne?
2: Ach
1: so.
0: Oh. Okay. Nächstes. Hoher Besuch in Deutschland. Am heutigen Dienstag besuchen Prince Harry und Meghan Markle zusammen Düsseldorf.
1: September. Um ja.
2: Das war nämlich zwei oder drei Tage, bevor die Queen gestorben ist.
1: Das ist richtig. Du bist eine richtige Royal-Expertin geworden, Leonie, über dieses Jahr. Ja. Ja. Das ist halt krass. Bin drin. Gut, seid ihr bereit für
0: das Nächste? Ja. Okay, Courtney Kardashian wills wissen. Für ihren Babywunsch trinkt der TV-Star mehrmals wöchentlich das Sperma ihres Mannes. So funktioniert What?
1: Schwangerschaft aber mit Courtney. <lacht>
0: Zusätzlich wendet die 43-Jährige ein vaginales Dampfbad
1: an. Ich sag, das war im Juli. Ich.
2: Ich bin da jetzt hingeblieben. geblieben. Das
1: war im Mai. Ich habe verloren, oder? Es geht noch weiter. Ach so. Kann ich noch gewinnen? Mm.
0: Nee
2: aber ich ja. sie trinkt das Sperma ihres Mannes also sorry also ja, funktioniert
0: Befruchtung halt nicht, ne? Ich glaube, das ist so wie wenn man in Asien essen, die Leute da auch Plazenta, weil sie denken, sie sind dann ein, insgesamt fruchtbarer.
1: Mmh, okay. Nein,
0: okay, ich gebe euch einen letzten. Julia, es geht um die Ehre. Okay. Der Playboy droht dem Wendler und seiner Laura mit einer Klage. Oh. Die 21-Jährige hat Fotos von ihrem Shooting für das Männermagazin gegen Geld auf, Only auf dem Onlyfans-Account angeboten und damit das Urheberrecht verletzt. Ich glaube, das war im August.
2: Ich hatte auch August gesagt tatsächlich. Wie bitte? Nein.
0: Das war im Januar. Was? Was? Ja.
2: Was? Und jetzt kommt ihr. Ja, ich schnell glaub, ich ist das
0: ein Jahr Januar. vorbei. Doch, das war im Januar. und es hat mich auch sehr erschrocken. Ich dachte, dafür, das war vor meinem so? Urlaub.
1: Ja. Okay, heftig.
0: Nein. Aber wer hat denn
1: jetzt okay. gewonnen? Ja, ja du hast ganz
0: klar gewonnen. Ich habe gar nicht mitgezählt, ich aber mir ist klar, dass du gewonnen hast. Ich
2: wollte es auch nur noch mal hören. Ich,
1: ich schulde euch <lacht> beiden einen Glühwein.
2: Sehr gerne. So, herzlichen Glückwunsch, Leonie, zu dem
0: Gewinn des Glühweins, den wir dieses Jahr nicht mehr bekommen, weil wir uns wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr sehen werden.
1: Nicht mehr in Persona, ja. Was spricht gegen gleich? Entschuldigung. Ja, Stimmt, ja. das hat Joja eben schon gesagt, <lacht> dass sie fahren muss. Also. Ja, ich trinke einen Punsch. Ich gebe euch gleich einen Glühwein aus. <lacht> Alles klar.
2: Wir freuen uns. Gut, Leute. Wollen wir dann starten mit unseren Highlights des Jahres? Seid
1: ihr warm? Ja, jetzt auf jeden Fall. Warm. Oh mein Gott, mir ist es ganz heiß schon. Perfekt. Dann? Wer will den Anfang machen? also ja, Pia hat ja ihre PowerPoint jetzt mitgebracht <lacht> und tanzt uns jetzt vor, ihre Jahreshighlights. Okay, dann let's go.
0: Nein, also ich habe mich viel mehr mit diesem Quiz beschäftigt als mit einem anderen nein ich habe bin äh, natürlich auch die anderen Themen noch mal ich nicht nochmal durchgegangen aber ähm, was mir halt besonders dabei aufgefallen ist sind diese unzähligen Trennungen
2: ja genau da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen 50 ja, Ganz, also ich meine die jetzt alle runter zu schwierig. Hast du die aber. alle aufgeschrieben
1: Pia? Also alle ich habe die heftig. aus der
0: aus der Dings die 24 aus unserer Fotostrecke habe ich nicht aufgeschrieben,
1: aber äh, die die wir sonst über die die wir sonst berichtet haben, über die habe ich. Hier ja will jeder sonst kurz sagen, wer, was war für euch die heftigste Trennung dieses Jahr? Äh, Die heftigste, boah, wer hat sich dieses Jahr getrennt? Ich der kann
2: Freund ja. Reus und Anna Karina Wojcik haben sich getrennt. Ja. Schwager Traumpaar. War das für dich krass? War mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, mir auch. Ich
1: fand halt krass die Trennung von Bibi und Julian, weil Ach, die so lange oh. verheiratet waren einfach. Und wir ja auch alle ziemlich lange dachten, dass es ein Fake ist, und so ein Internet Prank von äh, diesen Marvin vielleicht oder so. Und das fand ich schon eine krasse Zeit, weil ich da extrem viel auf TikTok abhing und mir solche Verschwörungstheorien zur Trennung reingezogen habe. Aber sie sind halt wirklich getrennt und haben auch beide ja schon einen neuen Partner und so. Das war schon eine krasse Trennung. Das
2: fand ich halt so krass, dass sie ihr Gefühl so einen Tag später beide wieder in der Beziehung waren. Und dachte so, das kann doch niemals ernst sein. Aber ja. Ja, wie schnell,
1: wie schnell deren Beziehung auch relevant wurde. Also B Bibi und Julian sind in unserem Milieu eher so Leute, über die man jetzt nicht berichten würde. Oder die viel jetzt in unserer Art von Presse stattfinden. Und auf einmal es sind einfach die Medien explodiert wegen Bibi und Julian. so Eigentlich ist das ja sehr so ein YouTuber-Ding zieht sich auch irgendwie immer noch gefühlt also es ist
2: immer noch irgendwie also Bibi ist ja auch weiterhin irgendwie abgetaucht und meldet sich kaum noch bei ihren Fans und so also das zieht sich irgendwie ich hätte gedacht das ist so im Mai wieder vorbei
1: ja war eine heftige Trennung ja
0: fand ich auch also ich hatte mit denen irgendwie so gar nichts zu tun ich habe auch nie YouTube Videos geguckt also ich kannte die natürlich aber ich habe nie diese Schminkvideos von Bibi geguckt oder so mhm, ich auch nicht ähm, deswegen hat mich das so emotional erstmal jetzt nicht so doll berührt, aber natürlich mit zwei Kindern und nach 13 Jahren und so die Jugendliebe, das ist schon heftig. Und genau, wie du schon gesagt hast, Julia, also wir dachten, alles wäre
1: Fake. Das war das Krasse eigentlich an der Trennung.
0: Genau, und das im Nachhinein ähm, tut mir für die beiden auch echt richtig doll leid, dass ähm, das alle gedacht haben und dadurch diese Beziehung oder diese Trennung halt in der Presse extrem nochmal auseinandergenommen wurde, als wäre es nicht schon schwer genug für beide, sich getrennt zu haben.
1: Ja. Man
2: muss aber ein bisschen dazu sagen, dass es ja so, ja, nicht mit Ankündigung war, aber sie hatten ja irgendwie irgendein soziales Experiment, was super krass war und alles toppen soll angekündigt. Und natürlich dachten dann alle, das ist es jetzt. Was also, war
0: denn das soziale Experiment am Ende? weiß dann glaube
2: ich, gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, dazu kam es dann halt wahrscheinlich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass nächstes Jahr im Mai auf einmal kommt, so, oh, wir waren jetzt ein Jahr auf Probe getrennt, nur für die Medien oder so. Also ich glaube, das kam halt einfach nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Und es war einfach krass, wie viele Internet-Sherlocks es dann einfach gab, ne, die gesagt haben, boah, ey, auf Julians... Handy ist ein anderes Datum, das ist ein Beweis dafür, dass sie noch zusammen sind und so. Und das ist alles nur gestellt, die Bilder mit äh, Bibi und Timothy und so. Schon heftig, was da abging einfach im Internet. Absolut. Aber Ab ja. Welche
2: Trennung ich aber auch traurig fand, und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist aber wirklich so unsere Bubble hier gerade, ist ähm, Steffi Jäckel und Peggy Hirovka heißt der, glaube ich. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Aber nach 24 Jahren haben die sich getrennt während seines Kampfes gegen den Hautkrebs. Das fand ich schon sehr traurig.
0: Ja, du hast irgendwie dich ja auch in den letzten Jahren irgendwie mehr mit denen beschäftigt. Also du hast oft Themen zu denen bearbeitet, wenn es welche gab. Deswegen hast du gleich so einen Bezug zu denen. Ich habe zum Beispiel irgendwie so gar keinen Bezug zu denen. Also ich gucke weder bei Deutschland noch kannte ich die irgendwie, bevor ich die hier
1: angefangen <lacht> habe. Die waren im Sommerhaus auch. Ja, gar genau. Ich die. Mhm. Mhm. Und ich fand es auch traurig, weil eigentlich waren die ja ein gutes Team, aber ich fand ihn immer schon so ein bisschen toxisch. Ja, absolut. 100 Prozent. Ja, also sie
2: ist ganz niedlich, finde ich. Mhm.
0: Natürlich ist das irgendwie traurig, jede Trennung ist traurig. Und die haben doch auch eine Tochter, oder?
2: Ja, ich glaube, die sind irgendwie sechs, Josephine.
0: Ja, und da ist es natürlich immer irgendwie schade. Und auch, weil die, ich glaube, 25 Jahre zusammen waren. Mhm. Aber, ähm, naja.
2: Aber wenn du sagst, die ganzen Trennungen haben dich jetzt nicht so geschockt, was für dich die schockierendste Trennung?
1: Laura Morant und Mike Heiter. <lacht> ja,
0: ich hätte nämlich gedacht, dass die zusammenbleiben, tatsächlich. Ich auch,
1: weil die schon seit Kindertagen immer so...
0: Also ich muss sagen, ähm... Diese Masse an Trennung schockiert mich. Und vor allem, weil es jetzt in den letzten Wochen extrem oft der Fall war, dass sich Leute getrennt haben, wo wir so gedacht hätten, Hey, Hä, nee, niemals. Also, wir dachten
2: ja, das ist fake für prominent getrennt.
0: Genau. Also genauso wie jetzt zum Beispiel bei Antonia und Patrick. Da habe ähm, ich mich drüber gefreut, dass sie sich getrennt haben, same. ehrlich gesagt. Ja, für sie ist das auf jeden Fall das Beste. Und für ihn vielleicht auch. Er scheint ja auch nicht glücklich gewesen zu sein. Das ist jetzt aber nicht, dass ich denke, oh Gott, die haben sich getrennt. Ich meine, die sind irgendwie so alt wie wir oder tick jünger. Ähm, da trennt man sich halt auch mal schneller, auch wenn es schade ist. Aber ähm, ja, in dieser in dieser ganzen Extrem-Trash und Dating-Show-Geschichte haben sich irgendwie viele getrennt, so Vanessa und Yogo und Paulina und Jassi haben sich wieder getrennt und sowas. waren alles keine Paare, die ewig lang zusammen waren. Aber es ist einfach die Masse.
1: Ja, aber so Ehen sind halt nicht so krass gescheitert dieses Jahr, oder? Oh. Sylvester Stallone. Äh, ja, Nasan -Eckes. Nasan Eckes. Obwohl, die ist ja schon
0: länger getrennt, das kam Mich ja jetzt erst schön Michelle
1: Hunziker ne? hat sich auch getrennt, sind aber doch wieder eventuell ja, zusammen. Ja, ich glaube, ja. Die
0: sind genau. wieder zusammen, aber er will jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit ja, genau. stattfinden oder so.
1: Okay.
2: Wow.
0: Also es sind wirklich unzählige Trennungen gewesen, aber so extrem geschockt. Die Klitschkos haben sich auch getrennt, das ist auch heftig eigentlich. Aber auch schon
2: vor Jahren, oder? Also ich meine, das war doch irgendwie mhm. vor Jahren und das haben sie jetzt erst bekannt gemacht. Ja, das ne? kann auch
0: sein.
1: Ja, es war viel los, viele gebrochene Herzen. Ja, wobei ich muss sagen, dass, wie du schon meintest, viele Reality-Stars, die sich getrennt haben, aber auch nur kurz zusammen waren, das lässt mich jetzt noch nicht äh, an der Liebe zweifeln.
2: Nee, aber 50 finde ich trotzdem heftig. Ja. Also hätte mich ich nie also gar nicht mitgerechnet.
1: Ich muss sagen, mich macht das als mal irgendwie froh,
0: Single zu sein. <lacht> Weil man diesen Schmerz dann halt jetzt gerade nicht mehr durchmachen muss. man ja. Ja, Wenn man nicht Single ist, trennt man sich ja halt erstmal auch nicht. Das weißt du nicht. Das kann <lacht> immer passieren. Du, man lebt mit der Angst in der Beziehung. Aber gut.
1: Wow.
2: <lacht>
0: wow. Wollen wir mal zu einem anderen Thema switchen? Oder habt ihr noch was zur Trennung?
2: Nee, auf Anhieb nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Können weitermachen. Gut. Dann thematisieren wir mal die Skandale
1: aus diesem Jahr. Da gab es auch einige habe ich gar nichts auf dem Schirm. Was war skandalös?
2: Die Oscar ohrfeige darüber ja. müssen wir sprechen. Und die Ohrfeige gegen Olli Pocher. Oh ja, stimmt, die gab es auch noch. <lacht> sogar relativ zeitgleich. Ja, genau, eine deswegen. Woche versetzt oder ja. So.
1: Es hagelte Ohrfeigen Anfang des Jahres. Das fand ich schon krass.
2: Gerade auf eine Oscar verleihung eine Ohrfeige.
0: Die ganze Welt hat zugesehen, es war live. Es war sogar so, dass... Ähm, ich glaube, er hat, also Will Smith hat, glaube ich, zu Chris Rock auch noch irgendein Schimpfwort gesagt. Ich weiß jetzt gerade nicht welches, aber das ging alles so schnell, dass die Regie es nicht mal mehr geschafft hat, das rauszuschneiden oder zu piepsen. Das
1: war schon toll. Ja, war schon eine heftige Bombe, die Chris Rock da gezogen hat. Auch Gewalt immer scheiße.
0: Andererseits muss ich auch sagen, dass ich es extrem schön finde, wie doll die Emotionen scheinbar in mit ihm durchgegangen sind, obwohl er schon so lange mit seiner Frau zusammen ist und es nicht die frische Liebe ist.
2: Ja, <lacht> ich verstehe deinen Punkt.
0: Man muss nicht <lacht> schlagen, nein, aber ähm, das wird so eine Kurzschlussreaktion gewesen sein, dass er weiß, er geht. Also er ist gut ja gesehen. Genau, und das finde ich so auch irgendwie einen schönen Liebesbeweis.
1: Boah, Sie sagen nee, ich ja, furchtbar. Also
2: ich finde es auch nicht so schön wie du, muss ich sagen. Hat für nee. mich jetzt nicht so viel mit Romantik zu tun. Aber viele sagen ja auch, dass es kalkuliert war, dass er irgendwie von Anfang an geplant hat, irgendwie
1: für einen Skandal zu sorgen oder so. Aber das ist
0: doch Typ Will Smith gar nicht, oder? Voll nicht.
1: Weil er weiß, was sich hinter den Kulissen abspielt. Weiß, weiß man nicht. Also ich finde es erstmal blöd in der Öffentlichkeit, ähm, Warum muss er sich für seine Frau einsetzen? Kann sie nicht für sich selbst sprechen? Erstmal mal das, das so bevormundend und dann auch mit Gewalt. Finde ich irgendwie nicht so cool. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube,
0: <lacht> Ja, Gewalt ist natürlich nie eine Lösung. Aber ja, ja. Ich, das war einfach so ein, ja, eine Kurzschlussreaktion. Ja.
2: Es war auf jeden Fall einer der krasseren Skandale Anfang ja, des Jahres.
0: Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und für Schlagzeilen haben auch Johnny Depp und Amber Heard gesorgt. Boah, das war unsere Steh erste Podcast-Folge, Pia. Unsere erste gemeinsame, ja. Ja,
1: voll schön. Das war krass. Dazu möchte ich <lacht> nochmal, wir haben die Podcast-Folge... Wolltest du was sagen, Leonie? Nö, <lacht> nö. Okay. Ähm, wir haben ja diese Podcast-Folge aufgenommen und haben ja auch versucht, relativ neutral über den Fall zu sprechen. Aber es war ja schon sehr stark Team Johnny. Und ich möchte mich jetzt in dieser Folge ein bisschen auch davon distanzieren, weil ich... Im Nachgang extrem viele Dokus geguckt habe und klar ist Amber Heard safe eine Verrückte so und hat äh, ihm Gewalt angetan, aber ich glaube auch, dass Johnny Depp äh, ja auch ein schlimmer Mensch ist. Ey, ich glaube so, dass er ein schlimmer Mensch ist. Ich glaube, das ist ich dich. nicht mein Weltbild. Leonie ist so ein Fangirl. Ich weiß, dass, ich liebe du, Johnny. Ich weiß, dass du ein Fangirl bist, aber ich habe mich jetzt gerade nachdem der Prozess zu Ende war, habe ich mich irgendwie. Noch mal in so ein Rabbit Hole äh, gepackt und mich da sehr mit beschäftigt und die haben sich beide nicht viel genommen. Die waren beide extrem missbräuchlich gegeneinander. Deswegen finde ich es sehr kritisch, Johnny so zu feiern, wie er jetzt immer noch gefeiert wird. Und da wurde Amber echt Unrecht getan, dass sie die Verrückte war und er war der Held. Und das weiß ich nicht. Das ist mein Standpunkt dazu. Ich kann auf Discovery Plus gibt es zwei Dokus dazu, die kann ich empfehlen. Da sieht man, dass beide einfach echt crazy sind.
2: Also ich meine, im Endeffekt wissen wir alle nicht, was da wirklich damals passiert ist. Man muss ja auch bedenken, Johnny Depp, Alkohol, Drogen, daraus macht er ja kein Geheimnis. Und dass da halt vieles vorgefallen sein muss und dass da die Fetzen geflogen sind, dass sie sich irgendwie mit Tellern gefühlt abgeworfen haben wahrscheinlich, ist ja irgendwie logisch. Aber ich glaube trotzdem, dass viele der Vorwürfe von Amber Heard einfach so nicht stimmen. Ich lehne mich damit weit aus dem Fenster, aber
1: glaube ich halt nicht. Es war einfach eine verrückte Sache, dass in der Öffentlichkeit so auszutragen. Es ist, hat schon verrückt angefangen mit dem, mit dem Fall in England gegen die Presse und das hat sich einfach hocheskaliert und das sind einfach Dinge aus der Öffentlichkeit, äh, aus dem Privatleben an die Öffentlichkeit gekommen, die man sonst nie erfahren würde und das war einfach schon mal der Skandal an sich. Das fand ich einfach eine heftige Sache.
2: Aber wer weiß, ob es 2023 dann nicht nochmal eine Wendung gibt, weil ein Behörde hat ja jetzt gerade vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen äh, Berufung offiziell auch eingelegt, das heißt das Ganze geht ja nochmal in
1: eine neue Runde. Dann ne? können wir nächstes Jahr nochmal ausführlich drüber sprechen. Genau, und gucken, ähm,
0: wie sich unsere Meinung bis dahin dann so geändert haben.
1: Apropos richtig großer internationaler Skandal nee, hat war schon letztes Jahr davor, ne? Also das Max war zwanzig.
2: <lacht> Guten Morgen, Julia, Guten Alles klar. Morgen.
1: Aber die Zeit rennt ja auch, also ich weiß auch der immer der nicht, auch. in
0: welchem Jahr ich bin.
2: <lacht> Aber trotzdem sind wir bei den Royals und das steht auch auf meiner Liste. Äh, Harry und Meghan ist gerade aktuell Thema. Und natürlich, als äh, neue, neue Royal expertin hier gefühlt, wie Julia eben schon angekündigt hat, müssen wir einmal kurz über dieses Netflix-Doku sprechen. Ich Heftig, bin richtig on ne? fire. Ich habe das Gefühl, Heftig. ich bin jetzt mit denen befreundet und verstehe voll gut, was mit bei denen los ist und so. Also Julia und ich haben da eben schon
0: ähm, drüber gequatscht, so ein bisschen, dass wir die beide auch gesehen haben. Ich habe die ja sofort geguckt und auch alle drei, ähm, also die ersten drei Teile. freue mich, dass ich jetzt bald die nächsten drei Teile gucken kann. Mhm. Ähm, ich bin ja immer so sehr doll gegen Megan gewesen. Also ich mag die einfach nicht, weil ich Harry aber auch so gerne mag.
1: Einversüchtig. Genau. Ja, ja.
0: genau. Ähm, nee, aber ja, also vielleicht auch aufgrund der Presse. Man lässt sich davon ja immer beeinflussen. Ähm, aber was mich da richtig doll schockiert hat, ist, wie äh, auch Harry über die Presse spricht und über diese Verträge, die das Königshaus mit den englischen Journalisten hat, also mhm. dass BBC immer das erste Recht hat, das wussten wir ja schon, das ist ja nichts Unbekanntes, aber ähm, wie krass das dann doch in England ist und was die Presse dafür tut und teilweise äh, die Royals auch erpresst, um an irgendwelche Sachen zu kommen, das finde ich schon doll und es wurde ja auch thematisiert, dass Meghan und Harry sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Und die Presse dann gesagt hat, ja gut, wenn ihr euch nicht zeigt und uns Sachen liefert, dann ähm, berichten wir schlecht über euch. Und so viele negative Schlagzeilen, wie es über die beiden gibt, gibt es, glaube ich, über keinen sonst. Und das kann nicht alles echt sein.
1: Und ich finde es so heftig, dass wir jetzt in so einem Zeitalter sind, wo einfach so netflix enthüllungsdokus kommen, selbst über die Royal Family. Ich finde es einfach heftig.
2: Das ist halt so der Punkt, den ich so krass finde. Ich habe das gestern noch tatsächlich meinem Papa erzählt weil oder auch meinem Bruder. Die sind nämlich gerade zu Besuch bei mir in Hamburg. Und die meinten so, ja, und was ist daran jetzt so spektakulär? Und da habe ich auch gesagt, das gab es halt so in dem Maße noch nie, dass die Royals selber zur Sprache kommen und selbst gegen ihre eigene Institution schießen quasi und auspacken. Das gab es halt so noch nie. Das ist halt so wirklich eine Premiere, weil eigentlich halten die sich mit allem zurück, mit Gefühlsausbrüchen, mit irgendwelchen Statements zu Politik und Co. Und das ist halt so das erste Mal, eine Premiere. Und ich bin so hin- und her gerissen, was das Thema angeht, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite verstehe ich Harry und Meghan total, wenn ich die Schilderungen höre. Auf der anderen Seite rief die Doku bei mir so viele Fragen auf und ich habe so viele äh, Fragezeichen auch im Kopf, ob das alles so stimmt, was sie erzählen. Das finde ich halt so ein bisschen komisch, weil zum Beispiel sagt ja Megan auch, dass ihr Vater äh, gar nicht mehr auf ihr SMS geantwortet hat und er ach, <lacht> hat ja die Verläufe jetzt in den Medien veröffentlicht und das zeigt ja, dass ja das dass nicht so stimmt, was sie erzählt hat. Es ist halt einfach gelogen gewesen.
0: Genau, und auch diese ähm, Bilder von anderen Events oder so, ja, die da am Anfang benutzt ja. werden. Ja. Da habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe, ich habe es irgendwie über so einen Twitter-Screenshot gesehen bei Natalie <lacht> das erste ja, Mal. ich auch. Tatsächlich. Und ähm, da habe ich dann so gedacht, ja gut, also Harry und Meghan schneiden das Ding ja nicht selber. Und wenn die Presse oder hier die Produktion äh, falsche Pressebilder verwendet, wo erstmal Fotografen einfach nur stehen, eine Masse an Fotografen von dieser Harry Potter ähm, Eröffnung oder was es da war, da denke ich mir dann auch so, ja gut, das gibt ja auch das Thema mit Jonas, einfach Symbolbilder zu verwenden. Wäre vielleicht ja. nicht nötig gewesen, mhm. aber entweder sollte das, das einfach so ein Symbolbild sein oder wurde einfach falsch ausgewählt. Da kennen weder Megan noch Harry was für. Das fand ich dann so ein bisschen doof. Und auch, es gibt ein Bild, wo Harry so die Hand zur Kamera hält, mhm. was ja...
2: Ähm, schon Jahre alt ist und mit seiner Ex-Freundin
0: irgendwie
1: ja, genau. an der
2: Seite. Da verstehe ich auch die Kritik an diesem Foto, ehrlich gesagt. Nicht ich mehr. auch das nicht. macht ja trotzdem deutlich, dass die Presse ihn belagert hat und er versucht hat mit der Hand, mit der Geste, die er da gemacht hat, dass er die von sich fernhalten wollte. Genau.
0: Und das hätte er mit fünf machen können. Das hat er dann da irgendwie, keine Ahnung, mit Mitte 20 gemacht und das kann er jetzt auch noch mit Ende 30 machen. Und es ist egal, von wann das Bild ist. Das zeigt einfach, dass die Presse schon immer ihn belagert hat.
2: Ja, ich finde es im Großen und Ganzen einfach trotzdem irgendwie traurig, also vielleicht ist es auch nochmal an der Zeit, dass so ein großer Knall und irgendwie, dass so eine Revolution im Königshaus passiert,
1: keine Ahnung. Ich glaube, das wird jetzt sowieso passieren, denn dieses Jahr ist ja auch die Queen gestorben. So. Echt? Ja. Was? Ja. Wann das denn? Ey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es <lacht> wusstet, aber die Queen ist im September verstorben. Krass. Und das ist ja schon, das wird auch hat einfach schon, glaube ich, viel geändert, weil sie war einfach so die Queen und die ist nicht mehr da und jetzt ihr, ähm, ja, ist Charles einfach König. Ach, auch, ich glaube, in der britischen Monarchie wird sich jetzt einiges ändern. Ich weiß nicht was, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber Sag mich doch. Leonie, <lacht> glaubst du, dass jetzt, wo Charles König ist, dass sich die britische Monarchie ändern wird, auch aufgrund der Netflix-Doku? Äh,
2: ich hoffe es ehrlich gesagt
1: ein bisschen. Ich könnte es mir schon, also ich glaube schon, dass Charles einiges verändern
2: wird. Und ich hoffe ganz, ganz doll, auch wenn im Januar dann Harrys Buchs Bär kommt. Und das war, dass er halt auf jeden Fall sich irgendwie äußern wird. Ich meine, er hat ja schon in seiner ersten Ansprache an die Nation so Emotionen gezeigt, in dem, was er erzählt hat. Und es war nicht so steif, sondern es war super menschlich, wie er sich gezeigt hat. Und das fand ich halt schon ein deutliches Zeichen, dass er ein bisschen so einen anderen Kurs fahren wird als seine Mutter. Fand ich. Das ist meine Einschätzung.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich bin sowieso jetzt kein Fan der Monarchie. Ich finde es irgendwie verrückt, dass es sowas gibt, noch in <lacht> unserer westlichen Welt. Aber England ist ja sowieso einfach ein bisschen anders. Und ich finde es auch sehr faszinierend. Und ich bin ja gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, ich Gerade auch so Sache, Harry und Meghan oder auch Prince Andrew, das sind alles so skandalöse Sachen im, im Königshaus, die ich einfach nicht feiere dann. Ja, Andrew feiere ich sowieso schon mal gar nicht. Aber ja, aber das muss man eh nicht feiern. Ja, und das, das der wird immer ge geschützt. Und das finde ich schon mal scheiße.
0: Er gilt ja auch als der, Lieb, den, äh, der Lieblingssohn,
2: der Queen. Ist er auch, ja, ja, gewesen. Obwohl die Queen ihm ja Anfang des Jahres, was ja quasi auch so ein bisschen Skandal war, äh, dann auch alle Titel entzogen hat, die militärischen Titel und die ganzen Aufgaben. Also ja. er ist ja kein hochrangiger Royal mehr in dem Maße, so wie Harry und Meghan quasi. Ja, aber ins Gefängnis musste er ja trotzdem nicht. Das ist richtig, und ich will es auch nicht schön reden weil ich bin auch gar kein Fan von Prince Andrew ja, und ja. Ist es furchtbar, dass
1: alles gedeckt wird. Könnte ich ausrasten. Ja, das ist sowieso noch mal, ein, das ist noch mal ein Podcast für sich. Wir müssen mal ein Royal, ein Royal Spezial machen, nur nur Leonie spricht, weil sie jetzt unsere Royal. <lacht> wir, machen, nur ich wir
0: machen im Januar auf jeden Fall würde ich sagen sowieso eine Folge zu Harry und Meghan, ja. weil wir dann alle Folgen gesehen haben und ähm, Vielleicht mehr wissen und eventuell auch schon ein bisschen was über das Buch von Harry, was ich sehr gerne lesen würde, aber einfach voll keine Leseratte bin. Hörbuch. Ja, muss ich echt machen, glaube ich, wenn es das gibt. Vielleicht kann Leonie mir das ja einsprechen.
2: Klar, kein Thema. Kannst du ja auch zusammenfassen.
0: <lacht> cool. Na ja, gut. Ähm, es gab aber auf jeden Fall noch mehr Skandale in der Promi-Welt.
1: Zum Beispiel? Schieß los.
0: Boris Becker.
2: Ja. Krasser Switch, aber stimmt. Und ist auch England, irgendwie. <lacht> Noch. <lacht> also, dürfen, wir, dürfen wir darüber sprechen, ganz kurz? Ich, naja, es ist ja nun mal Fakt, dass er, okay. Äh,
1: okay. im Gefängnis sitzt. Okay.
0: Genau. Viel mehr müssen wir darüber ja auch gar nicht reden. Ähm, wir wissen ja alle, was passiert ist. Also, deswegen, äh, Steuerhinterziehungsverschleppung Insolvenz, oder sowas. Insolvenzverschleppung. So. <lacht> meine ich doch. <lacht> Fast.
2: Fast.
0: <lacht> <lacht> ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Skandal. Ebenfalls ein Skandal sind die Gewaltvorwürfe zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber immer noch. Also, sorry. Find schon. Ja, also ich bin da auch, da habe ich ehrlich gesagt nicht so eine Meinung wie bei, Johnny, wie bei Johnny und bei Amber, aber es nervt mich ehrlich gesagt nur noch, weil das zieht sich jetzt ja auch schon seit wie vielen Jahren? Sieben?
0: Ich wollte es ja nur mal erwähnt
1: haben. <lacht> ja, mich nervt das auch, auch mit Shiloh und so und das... Ja.
2: Ich stecke da
0: auch überhaupt nichts drin, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß nur, was die das Weingut gut jetzt
1: verkaufen wollen und das ist jetzt, oder die Ey, sich darum streiten oder keine Ahnung. Irrelevant gewordene Hollywood Celebrities meiner Meinung nach. Ja.
2: Absolut. Macht
1: auch nichts anderes, oder? Sieht man die halt ja. irgendwo? Nö. Meine, Pitt hat immer
2: angeblich irgendwelche Affären, aber das ist alles, was man weiß. Also ich finde es halt todeslangweilig und mich nervt noch. Ich denke mir, einigt euch einfach, es ist so anstrengend, was ihr macht. Das stimmt.
0: Ein Deutschen
2: Skandal hätte ich hier jetzt noch
0: für euch.
1: Ja, bitte. Melanie Müller? ich wusste, ich Boah, wusste dass ich auch, dass das kommt. Ich wollte drüber sprechen. Ja, heftig. Heftig. Kann das mal kurz jemand wiedergeben? Also, das heißt? Melanie Müller ist ja auch Schlagersängerin, Ballermannsängerin und sie hat ein Konzert gegeben in Sachsen und hat dort ja, Nazi-Parolen angeblich, ähm, wobei es gibt es auch auf Video, geschmettert ähm, den rechten Arm gehoben zum Hitlergruß und ähm, das Ganze ist dann auch darin gegipfelt, dass es eine Razzia gab, bei ihr zu Hause. Ja, und Melanie Müller, aber alle Vorwürfe von sich weist und es auch immer noch tut, dass sie offen äh, rechtsradikal ist. Und ich glaube, die wurde aber jetzt auch gut weggecancelt, was auch gut ist.
0: Ja, man sieht sie, glaube ich, nicht mehr, oder? Ich habe jetzt sie lange nicht glaube, ich gehört. Auch nirgendwo um, mehr gebucht.
2: Also, jetzt gerade, ja, gebucht, glaube ich, sowieso nicht. Also, ich glaube, das tut sich keiner an. Aber gerade ist halt irgendwie diese Schlammschlacht mit ihrem Ex, Mike wieder ein bisschen in den Medien, aber ich habe das Gefühl, es berichten sehr, sehr, sehr sehr wenig Leute aktuell über Melanie Müller. Sie zeigt sich wieder regelmäßig in ihren Stories, habe ich gesehen. Hm. Und verteidigt sich auch gegen die Vorwürfe von ihrem Ex auf jeden Fall, aber sonst ist sie irgendwie so ein bisschen weg vom Fenster.
1: Ja, das ist auch gut so. Also für sowas ist überhaupt kein Platz. Da haben wir generell, ich weiß, wir reden nicht über Politik, aber haben wir generell ein Problem mit in Deutschland ähm, und ich habe das bei Melanie Müller ehrlich gesagt schon immer so ein leichtes Gefühl gehabt, ähm, dadurch, dass sie auch immer ganz offen gesagt hat, sie lässt sich nicht impfen, dass es eine Diktatur ist und so von der Regierung mit Impfen und so, hatte ich schon immer leichte Vibes von ihr, dass sie ein bisschen rechts ist. So. Können wir auch mal kurz
2: darüber sprechen, was die Ausrede war, also dass sie angeblich diese Armbewegung immer machen würde bei Auftritten, selbst wenn das der Fall wäre? Hat doch ein gutes Management, sie hundertprozentig schon mal darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht die coolste Haarbewegung ist. Ja, auf, also <lacht> auf jeden Fall. Sollte man auch selbst bemerken eigentlich, oder? Ja. Eigentlich schon, aber passiert ja, man weiß ja
1: nie. Ja, auf jeden Fall habe ich keinen Bock, die jemals wiederzusehen im Fernsehen. Ich mochte, ich, ich mochte die noch nie. Ich mag die halt auch nicht.
2: Ich fand sie, also ich bin auch kein Fan von ihr gewesen, aber ich fand sie halt in Reality-Formaten eigentlich immer recht unterhaltsam, aber man muss ja auch dazu sagen, also sie war jetzt ja auch eigentlich in allen. Mhm. Das heißt, der Zug ist halt eh abgefahren.
1: Ich mochte sie beim Bachelor, wo sie angefangen hat.
2: Ich fand sie auch im Dschungelcamp damals relativ mhm. sympathisch. Und dann war, war sie dann noch.
1: Also das, das Einzige, wo, genau, das
0: war das Einzige, wo ich sie das erste Mal ein bisschen mehr mochte als gar nicht. Das war bei Promi Big Brother. Also da hatte ich dann irgendwie, als sie dann, da hat sie mal ja so das erste Mal so eine weiche Seite von sich gezeigt mit den Eheproblemen ihr mit ihrem Mann und dass sie darunter leidet und keine Ahnung. Vorher mochte ich sie nicht und danach mochte ich sie jetzt auch nicht mehr.
2: Nee. Ja wird sich jetzt wohl auch nicht mehr ändern. Nö, ich denke auch nicht
1: mehr. Bei <lacht> mir ist die unten durch. Ich hoffe, bei dem Großteil Deutschlands auch. Davon fange ich aus.
2: Hast du noch mehr Skandale auf deiner Liste? Hm. Also,
0: habe ich nicht aufgeschrieben. Aber was <lacht> äh, ich auch ähm, skandalös finde, ist dieses Gewaltding zwischen Georgina Fleur und äh, Kubilay. Boah, da, war das dieses das, Jahr? das habe gerade
1: auch überlegt, ja war dieses Jahr. Ne? War ja, Fall das oder? war...
0: Ähm, Nee, bisschen früher schon, ich glaube Februar oder so. Also brauche ich jetzt auch nicht mehr großartig drüber reden,
2: aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, ist eine schlimme Sache. Gewalt, Partnerschaftsgewalt. Absolut, absolut. Ja, stimmt, das fand ich auch irgendwie krass. Auch wenn man die Bilder dann von ihr gesehen hat, die dann durchs Netz hm, gingen, das ja. war schon heftig. Sie
0: sah furchtbar aus. Und, und danach. zusammen, ne? das und muss dann, man
2: halt auch dazu sagen.
0: Und danach kamen noch Morddrohungen und sowas.
1: Ja, ja. Aber ein Glück ist Georgina wohl jetzt ziemlich happy in Dubai. Irgendwie sieht man ihr das an, dass es ihr jetzt irgendwie besser geht.
0: Also ich kann euch was sagen, weshalb ich da gerade drauf kommen, weil die sich nämlich aktuell wieder treffen. Ja. Oh nee, ich ne? Ich mal sagen,
1: kurz oh, ein Update. Ja. Dann scheint es ihr wohl doch nicht so gut zu gehen, das tut mir sehr leid für sie.
0: Vielleicht geht's ums Kind, wir wissen es nicht. Wir werden es in den nächsten Wochen wahrscheinlich erfahren. Ähm, mehr Skandale fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein.
1: Ich habe noch einen, aber das ist kein richtiger
2: Skandal. Doch, eigentlich ist es schon ein Skandal, aber eigentlich ist es auch eine gute Nachricht. Und das war tatsächlich, was ich mir im letzten Jahresrückblick so doll gewünscht habe. Ich weiß
0: es, warte. Britney Spears.
2: Ja, genau. Sie ist endlich frei. Die Vormundschaft ist endlich aufgehoben worden nach 13 Jahren. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, finde ich. Und jetzt ist ja ja in den letzten Monaten dabei, abgesehen von ihrer Nacktshow auf Instagram, ähm, mit ihrer Familie immer nach und nach abzurechnen. Und bei der warte ich auch noch
1: auf so einen Enthüllungsdokus bei Netflix, ehrlich gesagt. Das, ja. Das kommt bestimmt noch. Das ist ich hundertprozentig. Die braucht ja auch irgendwie Geld. Also die verdient ja vermutlich jetzt gerade aktuell nichts. Ich glaube, wenn du so erfolgreich warst als Popstar, musst du nie wieder arbeiten. Naja,
0: der Vater das Geld doch verwaltet. Wer weiß, wo das
1: ist. Ja, das stimmt wohl. Aber komplett. ich finde es ein bisschen, also ich finde es super, dass sie nicht mehr unter der, unter der Vormundschaft ihres Vaters steht. Aber ich finde so ihren Instagram-Grind richtig bedenklich. Ich glaube, irgendwas Voll. ist da nicht richtig. Und
0: sie hat pubertäre Söhne. Wie peinlich ist das denn für die? Ja, Abgesehen die haben
2: ja auch
1: schon drüber ausgepackt, ne? Ja.
2: Ja, und auch nie, also neben dieser Nackt-Show sie ja generell ganz, ganz wirre Sachen, finde ich. Also teilweise denke ich, okay, bist du irgendwie, also was für Drogen hast du genommen? Weil die so ganz widersprüchlich sind. Auf der einen Seite regt sie sich über ihre Familie auf, dann kommt ein Post, wo sie sagt, sie liebt ihre Schwester mm. und unterstützt sie. Das ist immer alles so, als sie, also hätte sie mehrere Persönlichkeiten. Das finde ich ein bisschen gruselig. Sorry an alle Britney Spears-Fans. Ja. Yeah. Die sind nämlich crazy unterwegs.
0: Mhm. Die Ultras. Mhm. Ähm, Gibt es einen Account wieder auf Instagram? Der war ja kurzzeitig verschwunden. Ja, ja. Ich ist letzte da. Ja, letzte okay. Woche
1: hat sie da wieder vor der Kamera rumgetanzt. Alles klar, dann bin ich beruhigt. Richtig wild. Ähm, mir fällt aber auch kein anderer Skandal mehr ein. Kanye
2: West vielleicht noch?
1: Der Boah, das Fall ist schon heftig. Ja, das ist schon sehr, sehr heftig. Also, das habe ich jetzt auch intensiv die letzten Wochen, das ist ja noch ganz frisch mitverfolgt. Also, erstmal die Geschichte, dass, ich weiß nicht, haben sich Kim und Kanye dieses Jahr so richtig offiziell ja. scheiden lassen? Ja, ne? Ja. Ähm. Und seine Entwicklung war schon immer schwierig. Ich bin halt großer Kanye West Fan schon seitdem ich 16 bin. Und der hatte schon immer eine komische Entwicklung, schon so vor zehn Jahren oder so, dass er bipolar ist und so. Aber dass er jetzt sich ganz klar rechtsradikal und antisemitisch äußert, ist halt echt schlimm. So. Ich finde, das
2: ist so ein bisschen der
1: Wendler aus Amerika. Ja. Also der, der ist auch so tief gefallen auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ja, voll. Ähm,
0: ja, jetzt ja, jetzt ist glaube ich, auch vorbei mit ihm.
1: Also, hoffentlich. Also Ali, das ist doch auch die Zusammenarbeit gekündigt, oder? Ja, ja, die Zusammenarbeit ist gekündigt. Aber er wird ja halt trotzdem noch in alle möglichen Shows und Podcasts in Amerika eingeladen, wo er dann einfach nochmal sagen kann, ja, Leute, ihr habt mich da falsch verstanden, nur weil ich... Ähm, Nazis Liebe heißt es nicht, dass ich Juden hasse. Solche Takes bringt er halt. Das ist ganz schlimm und dafür kriegt er halt immer noch eine Plattform.
0: Also Amerika ist auch ein bisschen toleranter als wir hier. Also
1: ja, in Amerika hast du vielleicht auch eher noch Chancen einen ähm, Zurückzug. Ich würde nicht sagen, dass Amerika toleranter ist. Also nee, ähm, aber also die
0: haben mehr Meinung. Also hier bist du ja sofort. Hier darfst du nie wieder ein Wort sagen, wenn du irgendwie was in die Richtung behauptest. Ja. Und da kriegst du keine Plattform mehr was gut ist, was aber auch aufgrund der Geschichte wahrscheinlich einfach so ist. Es kommt immer aufs gefährlich. Thema
1: drauf an. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf Amerika blickt, so wenn es um, um Fall MeToo geht, wo Kevin Spacey hm. ja übrigens jetzt auch ähm, kürzlich erst freigesprochen wurde, mhm. der wird nie wieder als Schauspieler arbeiten. Wir holen gegen einen Luke Mockridge. Ich äußere mich nicht dazu, was äh, in, den, in der Presse steht. Der äh, ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands.
0: Ja, ja, es sind ja. andere Themen mit der Toleranz, das meine ich. Ja, ja. Ja, ja.
1: Also Frauenrechte nicht ganz so wichtig, ähm, <lacht> ja, wie sowas. Mal gucken, wie es mit Kanye weitergeht. Ich finde es ähm, furchtbar und auch furchtbar interessant.
2: Ja, gut. Ich habe dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> Hast du gut zusammengefasst. Ja, gerne. Danke, Julia. Ja, kann ich jetzt gehen? Nein, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ja, zum Glühweinstand kannst du gleich laufen. Ähm, ja, was nicht so richtige Skandale, also noch auch Skandale sind, aber ich habe noch
2: ein, eine Kategorie TV-Aufreger. Ich habe schon drauf gewartet. Ich auch. Willst du dann anfangen, Leonie? Ähm, ja, kann ich machen, weil es steht wahrscheinlich sowieso auf deiner Liste mit ganz, ganz weit oben. Sommerhaus der Stars, Patrick Roma und Antonia Hemmer.
0: Ja, allgemein Sommerhaus der Stars war ja sowas von toxisch, in alle
2: Richtungen. Ey, es ist jedes
1: Jahr aber immer schlimm.
2: Ich finde, das eine Jahr toppt immer wieder das andere. Also ich dachte auch nach André Mangold und Lisa und diesem ganzen Drama könnte es nicht mehr schlimmer kommen. Dann, Dann kamen aber Mike. Mike und Michelle und jetzt das. So, hä? Was geht bei RTL?
1: Nächstes Jahr wird so schlimm. Mord und Totschlag oder so.
0: Wen will man denn da noch reinholen? Obwohl der Single-Markt ist ja aktuell gut besetzt. Sind ja alle wieder Single. Die können sich ja bis zum Sommer zusammenfinden und dann toxisch im Sommerhaus
2: zusammenleben. Ich frage mich halt, also klar, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich auch einfach das Konzept von RTL. Da, weil ich meine, alle berichten drüber. Für alle ist es ein Thema. Bei Social Media wird das hoch, hoch, krass hochgepusht. Das ist halt... Ja, die Aufmerksamkeit ist einfach riesig. Also ich weiß, offensichtlich will RTL das ja so. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich meine, es gab diesen Sommer das Format Club der guten Laune, wo immer alles fein war. Und das war ein kompletter Flop. Und das habe ich tatsächlich auch nicht einmal geguckt, weil es so langweilig war.
1: Ich habe da immer nur so durchgesäbt. Ich fand es auch richtig. Das war so ein Anti-Skandal irgendwie. Also, ich habe
0: es geguckt, weil ich alles guck. <lacht> Aber ähm, das Finale habe ich zum Beispiel bis heute nicht gesehen, obwohl ich die anderen Folgen gesehen, weil es einfach nicht geschockt hat mehr.
2: Man kann sich halt irgendwie nicht von dieser gewissen Sensationsgeilheit schon freisprechen. Also ich mich zumindest nicht. Also ich finde das schon, dass ich gerne schwer gucke, wenn da was passiert. Da stehe ich auch zu. Also es muss halt, ja, aber es ist halt, es gibt halt für alles eine Grenze und die war halt im Sommerhaus
1: die letzten drei Jahre immer erreicht, immer komplett <lacht> in alle Richtungen. Ja, ich habe schon Angst wieder vom nächsten Jahr. Ich habe die Staffel dieses Jahr auch nicht zu Ende geguckt, weil ich das dann auch irgendwie wieder nicht ausgehalten habe, so wie alle anderen Staffeln auch. Ja, mein Stuhl es tut mir total leid. Ich muss das macht einmal nicht, nicht. einmal von Ich ich sehe das ist.
2: hier durch meinen, äh, Filter, sehe ich euch, sehe ich seh ja, ja. meinen Piers bösen Blick.
1: Es tut mir leid, ich kann nicht so gut still sitzen. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin richtig froh, dass die sich getrennt haben jetzt. Es wurde halt auch Zeit. Aber das,
2: das ist ja letztes Jahr auch gewesen bei Mike und Michelle. Die haben sich auch danach getrennt. Und hatten sie ein Liebescomeback. Andre und Jenny haben sich danach getrennt. Also ich glaube, dass der Druck dann irgendwann so groß wird und der Hate, dass die dann einfach gar nicht mehr und dann vielleicht endlich mal
1: anfangen, drüber nachzudenken.
0: Das haben sie ja auch gesagt, Perfect. dass der Druck von außen irgendwie so stark war.
1: Ja, dann wart ihr zu schwach. War auch gut so, dass sie sich getrennt haben. Absolut.
0: Ja, besser jetzt als noch ein, zwei Jahre warten. ne? Mhm. Also es wird nicht besser. Wo es auch richtig toxisch zugeht, ist die diesjährige Temptation Island VIP-Staffel.
1: Da reden wir nächste Woche drüber, ich oder? Ich wollte gerade
0: sagen, das Thema, die sehen wir nächste Woche. Ich wollte es aber erwähnen.
2: Und schon mal Ankündigung hier. Genau, alle reinschalten. Gute Werbung. Ähm,
0: aber ähm, auch die normale Temptation Island-Staffel war Boah. dieses Jahr ziemlich heftig. Also
2: das war die heftigste normale
0: staffel Dieser Mark Robin. Ich wusste es. Ich krieg,
1: ich. Nee, ich will, nee, kann das bitte jemand anders übernehmen? Ich werde schon wieder sauer. Ey, der ist einfach dreist fremdgegangen im Fernsehen. Und es war einfach nur eine Dreistigkeit. Aber es war eine unterhaltsame Staffel. Es war die beste Staffel, Temptation Island, normal. Aber auch die schlimmste. Und die beiden sind einfach bei prominent getrennt. Ich wollte es gerade sagen, man heftig. sieht die halt
2: nächstes Jahr auch noch mal zusammen wieder. Und der, also der kriegt halt auch wieder eine Plattform, wo ich denke, warum? Das war ja. einfach einer der schlimmsten Menschen, die einfach nicht ins Fernsehen gehören. Der hat so viel gelogen. Also fremdgehen, schlimm, ganz, ganz schlimm.
0: Aber ähm, er hat danach einfach gelogen, obwohl wir es alle gesehen haben. Er dachte einfach, er kann die Produktion austricksen, sowas Peinliches. Also, nee. Heftig. Ich Katastrophe, der Typ. Ich finde es furchtbar.
1: Da ja. habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Nee, ich hätte auch noch einen Skandal. Darf ich? ich du darfst, ihr dürft, ja. ihr dürft, wir sind ähm, hier ganz offen. Promi-Büßen, Helena Fürst, einfach wieder on fire. Wow. Richtig krass. Also ich fand das sowieso erstmal, es war ja ein komplett neues Format und es, es hatte, glaube ich, auch einen Grund, warum wir Helena Fürst sehr lange nicht gesehen haben, weil die einfach immer ihre Ausraste hat und auf Facebook dann auch immer so viel schreibt. Und ich glaube, die ist auch durch jetzt. Also ich glaube,
2: ehrlich gesagt
1: auch. Braucht Hilfe. ja. Ein schöner Antiskandal jedoch bei Promi-Büßen war Ernesto Monte, der mich oh. positiv überrascht hat, liebe oh. Büße.
2: Seitdem bin ich auch großer Fan? Ja,
1: ganz toller, empathischer Mann, der irgendwie sehr, sehr reflektiert ist. Und ich fand das eine schöne Überraschung. Ich mochte ihn vorher tatsächlich auch überhaupt nicht. auch nicht. Ich dachte nee, so, Bäh, der geht da rein, ja normal geht er da rein, der hat viel zu büßen. Und dann kommt da so ein reflektierter Mann rein und ich denke mir so,
0: toll. Ja, wenn er jetzt noch seine Haare schneidet, dann geht's ab, Leute.
2: Also ich finde, das hat sein Image auf jeden Fall richtig krass geholfen. Gerade auch nach dieser ganzen Trennungsgeschichte mit Danny Büchner und so, was ja auch so hohe Wellen geschlagen hat. Und man dachte, finde ich immer, der ist so ein Mega-Proll. Und nach Promi-Büßen bin ich halt echt ein Fan von ihm.
0: Ja, mal sehen, ob wir ihn in den, im kommenden Jahr in anderen Shows noch sehen.
1: Ich würde es mir wünschen.
2: Im Dschungel war er noch nicht. Und da sind wir auch bei meinem nächsten TV-Skandal. Ha. Rassismus äh, im Dschungel. Genau. Boah,
1: ja, heftig.
2: Janina Yusifian, die Ex des Teppichluder von Dieter Bohlen quasi. Also Ex kann man ja nicht sagen in dem Sinne. Nö, Klonas Betthöschen, ne? Und ihr krasser Kommentar, den ich zwar auch nicht mehr auf die Reihe kriege, aber auch nicht wiederholen möchte, gegen Linda Nobert. Und dass RTL dann echt Konsequenzen gezogen hat und sie rausgeschmissen hat.
1: Voll gut, voll gut.
0: Ja, aber das meine ich. Also hier in Deutschland ziehen wir, was Rassismus angeht, sofort Konsequenzen. Also dass wir können es so. uns einfach gar nicht erlauben. Genau, ist auch gut so. Ähm, fand ich auch richtig, richtig schlimm. Aber danach hat man auch nichts mehr gehört. Ne? Also was die Konsequenzen langfristig für sie waren. Es war mal irgendwann im Gespräch, dass die Regage,
2: mhm.
0: also natürlich eh nicht bekommt wegen Vertragsbruch, aber sie hat den Teil schon bekommen im Vorfeld, dass sie die zurückzahlen muss und so. Aber ich habe dann auch
1: nie wieder was gehört. Man hat auch, glaube ich, nie wieder was von Linda in die Richtung gehört, oder? Linda hat sich, glaube ich, nicht mehr dazu geäußert, aber Linda war danach auf jeden Fall noch im TV. Mhm.
0: Ja, ja. Das schon, aber.
2: Ja. Also, ich glaube, da ist halt auch dann das Thema Plattform für Janina
1: Josefian vorbei. Ganz einfach. Ja, ja war, war vorher schon irrelevant und jetzt noch viel ja, irrelevanter. Ja.
0: ja, ich werde sie auch nicht vermissen. Nee. Es gab ja noch einen ähnlichen, oder eher, ja, eher so noch so einen Nazi-Skandal im Fernsehen bei Bauersucht Frau dieses Jahr. Echt? Ich, ich habe es nicht geguckt. Ich äh. habe das ja das erste Mal dieses Jahr geguckt. Und ich habe auch tatsächlich diese Folge, wo dann noch nicht rausgeschnitten war, der Kandidat, noch gesehen.
1: Hatte der Nazi-Tattoos? oder? Ja. Ach krass. Genau, der war das. Also, ja, ey, sorry, aber dann ist auch RTL wieder ein bisschen dumm. Also das
0: Dumme Dass sie war, das ausstrahlen. ich sag's euch, also ähm, auf RTL Plus, da kannst du ja immer eine Folge im Voraus mhm. ähm, gucken, also bei Bausuchfrau war das jetzt nicht immer genau eine Woche, weil das Montag und Dienstag lief. Du konntest die Folge von Dienstag aber schon Montag gucken. Und ich in meiner Bausuchfrau-Sucht dieses Jahr habe es natürlich gemacht und ähm, habe den da auch noch gesehen. Mir ist es aber auch nicht aufgefallen. Ich hatte die Folge aber nicht zu Ende geguckt und mich am nächsten Tag gewundert, warum die nicht da ist. Die war hm. nämlich erstmal komplett verschwunden. Und ähm, dann kam ein paar Tage später dieses Update von RTL, dass die den komplett da rausschneiden mussten. Dann habe ich die Folge noch mal geguckt und habe gedacht, ja, das haben,
2: das haben die ganz gut gelöst, das Problem. <lacht> Man hat es gar nicht bemerkt, dass der mal da war. Das Ich glaube, RTL hat sich mittlerweile aber auch schon daran gewöhnt, Leute da rauszuschneiden. Ne? Ich sag nur Wendler. Na, den haben sie einfach zensiert, oder? Ja, und es gibt, glaube ich, auch bei RTL Plus kein einziges Format mehr, in dem er jemals zu sehen war. Also es gibt die Dschungelcamp-Staffel nicht mehr, DSDS wurde einfach zensiert und dann komplett rausgeschnitten. Also... Ja, RTL hat mittlerweile Übung, würde ich sagen. Ja,
0: RTL macht aber auch dann irgendwie richtig, aber man fragt sich trotzdem, wieso ist das vorher keinem aufgefallen? Man denkt so, so ein großer Sender, ne? Also das ist erst... Wenn
2: wir da beim Thema sind, mhm. wenn wir bei Wendler und Laura und tv skandale sind, ist es für mich, also ich glaube, ich war einer der wenigen, aber für mich war es trotzdem Skandal, als rauskam, dass Promi Big Brother Laura Müller angefragt hat und ihr trotzdem eine Plattform bieten würde, weil damit hätte, hätte sie ja dann wahrscheinlich auch Michael Wender eine Plattform geboten und da dachte ich so, seit eins, warum? Also, wir müssen dazu sagen, dass wir es nicht wissen, ob das wirklich stimmt. Nee, Laura hat aber gesagt, es stimmt schon. Ja. Dass es die Anfrage gab. Klar, seit eins hat sich nicht verbessert, genau. aber.
0: Nee, genau. Also, Laura sagt das. Ähm, ich hätte es auch krass gefunden. Aber man muss dazu sagen, dass sich die Welt auch einfach nach wie vor für Laura interessiert.
2: Absolut und es hätte die Einschaltquote, glaube ich, auch krass nach oben getrieben. Und ich muss auch, also ich bin eh nicht der größte Premier Big Brother Fan, aber der Cast von der Jubiläumsstaffel dieses Jahr hat mich hart enttäuscht. Ja, mich mhm. auch.
1: Und ich glaube, Laura hätte das halt schon gerichtet. Ich hätte es geguckt mit Laura. Ja, ich Du hast es sowieso geguckt. Ja, aber Laura wäre für mich noch ein krasserer <lacht> Grund gewesen. Also ja. Ähm, dazu muss man halt auch sagen, dass der Wendler echt schlimm ist und schlimme Sachen gesagt hat und auch immer noch weiter verbreitet. Und Laura nicht. Also klar, sie steht hinter ihrem Mann und hinter ihrem Schatzi, wie sie mal sagt, aber ich finde es Grauzone, solange der Wendler nicht in Interviewboxen sitzt oder im Studio, hätte ich das vielleicht sogar noch völlig, wäre okay gewesen. Ich glaube sogar.
0: sogar tatsächlich auch, dass Laura mittlerweile so professionell ist, dass sie nichts in die Richtung erwähnt hätte.
2: Ja. Aber schwierig, weil ich glaube, es hätte sie jeder damit konfrontiert. Also irgendwann auf jeden Fall von den ganzen anderen Promis. Und ich finde, ja, sie hat nichts gesagt, aber genau das finde ich schlimm. Weil gerade ja. bei solchen Themen hast du halt eine Meinung zu vertreten und musst dich halt äußern. Ja, die ist
0: halt einfach auch naiv.
2: Und dafür naiv. Halt alles ja, aufzugeben, ja. ciao, nein. Also ich habe mich hier schon in diversen Podcast-Folgen über Laura Müller aufgeregt und für mich, sorry. Ah, ja, Leonie, dumm.
1: die ist 15, dumm. ne? Ist nee,
2: also mittlerweile ist sie älter, aber Ja. <lacht> Ja, okay, aber ich will mich jetzt hier nicht über Wendlerlauch aufregen. Ja, nee, die sind, wir wollen denen auch keine Plattform
1: geben, Ja, oder? durch, so Thema ist gegessen.
0: Habt ihr noch TV-Aufreger-Skandale, irgendwas in
2: diese Richtung? Nee, nee ich habe jetzt schon genug Puls,
1: reicht auch. Hast du noch eine Kategorie mitgebracht?
2: Es gibt noch eine, ich wüsste auch noch eine.
0: Ich weiß auch genau, auf welche Leonie hinaus will, aber ich habe oh. sogar noch mehrere.
2: Geil, ah, Nee,
0: aber ähm, auf jeden Fall Thema Todesfälle, oder? Ja, oh, ja, haben wir
2: eben schon angerissen. Also,
0: ich muss dazu sagen, ich hab, ähm, ja gestern einmal euch so gefragt, ähm, sind über also so überraschende Todesfälle in Deutschland passiert weil im letzten Jahr habe ich diesen Jahresrückblick geschrieben über die Todesfälle mhm. und da waren extrem viele ähm, ja Verstorbene bei die viel zu jung mhm. viel zu früh gestorben sind und oh, völlig überraschend
2: Willi Herren zum Beispiel
0: Willi Herren mein Kascha. schlimmster Todesfall ja, war ja eigentlich Kascha. Ähm, aber auch hier ähm, Jan Hahn. und Mirko mhm. Also es waren schon viele Todesfälle letztes Jahr dabei, die ganz unerwartet kamen. Ähm, dieses Jahr war es ein bisschen besser, möchte ich so sagen, aber es waren tr trotzdem viele ähm, bewegende Todesfälle dabei.
2: Auch tragische.
0: Tragische. Sehr tragische. Wer war denn für euch, frag mal, ich frage jetzt erstmal Julia,
2: <lacht> äh, <ist lacht> Angst <richtig> vor Leonie, <lacht> ähm, was war
0: denn für dich der schlimmste oder der bewegendste oder auch überraschendste Todesfall dieses Jahr?
1: Die Queen. War, also, äh, ich weiß, das ist, sogar, das ist so eine Pauschalantwort. Ähm, hat mich nicht schockiert und es war auch zu erwarten dass sie geht, aber es war ähm, schon ein Geschehen, der, also es war schon Weltgeschehen, ne? Das wird in die Geschichte eingehen und wir waren quasi die dabei. Wir waren richtig dabei. Ähm, ich fand auch den Tod von Aaron Carter krass. Das sind aber so Todesfälle, die jetzt im letzten Quartal waren. Ich kann mich halt nicht mehr an Anfang des Jahres erinnern. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein, wenn ihr darüber sprecht. Aber Aaron Carter fand ich krass. Ich fand auch. Ähm, Take -off, das ist ein Rapper von Migos, der wurde erschossen vor ein paar Wochen. Mhm. Finde ich auch heftig. Also ich, einfach viel zu jung. Ja. Ähm, Finde ich sowieso immer krass, dass in Amerika Rapper erschossen werden. Das schockiert mich irgendwie immer voll, dass sowas noch auf der Welt passiert. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Leonie?
2: Ich hätte genau die beiden ersten auch genannt, also die Queen sowieso. Also klar, mit 96 ist es jetzt vielleicht schon... Äh, nicht ganz so überraschend, muss man so sagen, aber weil man halt so oft darüber geschrieben hat oder auch gelesen hat, ja, ihr Gesundheitszustand und bla bla bla, und man dachte sich so, ja okay, schon wieder eine Schlagzeile mit ihrem Gesundheitszustand und am Abend war sie halt wirklich tot. Das und fand ich halt so krass. Das war so, dass wir hier, du warst auch im Büro, Julia, oder? Ich war noch im Büro. Leonie auch. Mhm.
0: Also wir drei waren auf jeden Fall im Büro und zwei weitere Kolleginnen und wir haben am Mittag, späten Mittag, ähm, diese Meldung gelesen, dass der Gesundheitszustand der Queen irgendwie kritisch ist und kurz darauf, dass die Familie nach Balmoral reist. Mhm. Und ich habe euch da schon gesagt, ich glaube, die ist jetzt tot. Das habe ich ja auch Weil gesagt. Ja. Ich war da auch
2: Tourfort dabei. Ich habe gesagt, okay, wenn jetzt alle dahin reisen, fertig.
0: Namen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, haben in der Reaktion gesagt, auf gar keinen Fall, die Stift jetzt nicht. Das dauert noch drei Wochen. Das dauert noch, genau. Und ähm, wir sind dann trotzdem, haben keine Mittagspause gemacht und sind schichtweise nach Hause gefahren. Ich werde gar nicht, ver ich bin in den falschen Bus gestiegen an dem Tag. Im Regen musste ich zu Fuß laufen, das war ganz schlimm. Und dann kam ich gerade nach Hause, richtig gestresst, gucke auf mein Handy und sehe in unserer WhatsApp-Gruppe die Queen ist gestorben. Ich
2: habe Gänsehaut, wenn du ja, nicht übernachtest.
0: Ta dieser Tag war so einschneidend in mein Leben irgendwie. Und dann saßen wir bis nachts.
1: Lange, super lange. Ey, Sonderschichten noch am Wochenende gemacht und so. Es war echt krass.
0: Das war eine heftige Woche, aber auch dieser Tag. Und irgendwie war der so aufregend und man war so unter Strom. Und ich konnte gar nicht schlafen. Und wir sind irgendwie so fünf Stunden später alle wieder aufgestanden, um direkt morgens weiterzuarbeiten also Was? der hat uns, glaube ich, also auch bewegt. Und auch nachher die Trauerfeier und so. Das war alles ganz schlimm. Ich habe auch geheult. Wie oft ja. haben wir uns reingeschrieben? weil ihr auch gerade? Ja. Ist das normal? Aber ähm, ja, da, also das war auch körperlich irgendwann gar nicht mehr richtig mitzumachen, fand ich.
2: Voll. Ich saß hier, glaube ich, alleine bis halb acht oder so im Büro und dachte, okay, jetzt fahre ich. Ich hoffe, in dieser halben Stunde, die ich nach Hause brauche, passiert nichts. Und da, da war es auch okay. Ich kam nach Hause mein Freund sagte schon, sie lebt noch, beruhig dich mal. Und wirklich eine Sekunde später... Kam die Nachricht, sie ist tot und ich saß im Flur bei mir, hab den Laptop aufgeklappt und einfach nur angefangen zu arbeiten. Im Flur, auf dem Boden. Ja, ich hatte meine durchgeregneten Klamotten noch an. Katastrophe, ehrlich, nie wieder, bitte. Bitte.
1: Nee. Das ist aber, schon krass, dass man. Da werden wir uns noch in zehn Jahren dran erinnern, was ja, habt ihr gemacht, als die Queen gestorben ist. Ich weiß es genau, ich
0: weiß genau, wie mein Tag aussah. Mhm. Wir ja. haben asiatisch bestellt, wisst ihr das noch? Ja, wir haben asiatisch
1: bestellt. Ich bin dann irgendwann früher in Feierabend ge äh, gegangen, bin zu meinem Freund gefahren. Eine Stunde saß ich im Auto und dachte, die Stunde lang. Hoffentlich stirbt sie nicht jetzt während ich auf der Autobahn bin. Ja, aber dann ist sie ja auch erst am frühen Abend verstorben, also zumindest war die Meldung dann da. Ja. Und dann war ich auch in einem richtig krassen Color -Kolum kolumna Modus <lacht> und war <lacht> einfach nur vom Laptop den ganzen Abend.
0: Ja, ich muss dazu aber auch sagen, lob an unsere an unser ganzes Team, das hat irgendwie uns nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch bewiesen, dass wir uns voll aufeinander verlassen können.
1: Ja, vor jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut, ich weil ich ja, finde
2: das so schön. Pipi in den Augen zusammen funktioniert haben und jeder hat also sich sofort eingebracht und alle haben trotzdem gearbeitet, obwohl es ja natürlich nach Feierabend für uns war. Und weiß ich nicht, jeder war irgendwie einsatzbereit und ich fand es so, so schön.
0: Ich auch. Das hat uns auf
1: jeden Fall zum Geschweißt.
2: Große ja. Teamliebe an dieser Stelle.
1: Voll schön. Also traurig, dass die Queen verstorben ist. Aber ja. Pia, wie sieht's bei dir aus?
2: Todesfälle?
0: Also... Für mich war, also der diese Queen-Geschichte, ja, es war sehr emotional, aber ähm, für mich persönlich der schlimmste äh, prominente Tod war Uwe Seeler. Mhm. Oh, ja. Also dazu muss man sagen, der war auch alt. Ich glaube, er war, wurde 86 Jahre alt, aber irgendwie kam es für mich trotzdem voll überraschend. Ich weiß noch genau, dass ich auf Suche nach Royalty war, weil ich den Ticker an dem Tag gemacht habe und ähm, dann mal auf anderen Seiten unterwegs war und dann dieses schwarz-weiß Bild gesehen hat mit Uwe Seeler und für mich ist das ganz komisch, also man muss sagen, dass Uwe Seeler bei uns zu Hause so ein bisschen ist, wie bei den Leuten früher Elvis Presley war oder so. Oh. Ja, also ihr wisst ja, dass ich ähm, mit dem Fußball aufgewachsen bin und auch ähm, bei uns der HSV an, ganz, äh, an erster Stelle steht <lacht> und Uwe Seeler war halt nicht nur so ein... Ähm, guter HSV-Spieler oder so oder später im Verein aktiv, sondern es war einfach ein sehr, sehr guter Mensch und obwohl er so einer der ersten richtig großen Fußball-Superstars war, hat der halt immer sehr bescheiden gelebt und für den war es immer nur wichtig, dass die Familie gut geht und keine Ahnung, hat so diesen Luxus gar nicht ausgelebt und irgendwie einfach ein sehr, sehr toller Mensch und ich habe immer auf seine Meinung vertraut, wenn beim HSV mal wieder was in der Geschäftsleitung irgendwie komisch lief oder irgendwelche Leute irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, dachte ich immer, ich bin irgendwie seiner Meinung, weil der ist so eine treue Seele und so. Ja, für mich war das sehr, sehr, sehr bewegend. Und ähm, dann war ich auch beim Fußballspiel bei dem Ersten, wo er verabschiedet wurde quasi. Ja, und habe dann natürlich bitterlich geweint. Ihr wisst, wie, wie emotional wow. ich bin. Ja, das war für mich der bewegendste Todesfall dieses Jahr.
2: Absolut verständlich, wenn man so eine persönliche Beziehung dazu hat irgendwie. ja. Ja, bei mir, also wenn ich, wer mich schockiert hat, war noch Coolio. Der mhm. ist ja eigentlich eher so ein 90er-Rapper, aber trotzdem, also ich würde sagen, fast jeder kennt ihn eigentlich. Auf okay.
0: jeden Fall kennt jeder das Lied Gangs is Paradise.
2: Absolut. Und ich habe wirklich einen Tag vorher saß ich mit meiner Familie zusammen und wir haben uns über Coolio unterhalten. Da hatte ich Urlaub, oh, ich werde es nicht vergessen, weil wir einfach dann seine Musik gehört haben und uns über Coolio unterhalten haben, über den wir halt vorher noch nie in unserem ganzen Leben zusammen gesprochen haben und am nächsten Tag war einfach tot. Heftig. Das war Ach, richtig echt? Verrückt, Ja. Aber oh, sowas finde ich mal verrückt. Okay. Wow. Ja, ja. Das ist mir auch noch Ja, Aaron Carter tragisch halt. Ja. Mit 34 Jahren einfach viel zu früh.
1: Ja, viel zu früh. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Ja, ist auch traurig genug jetzt hier. Oder gibt es noch irgendeinen Todesfall, den wir noch besprechen müssen?
0: Also, es gab unzählige Todesfälle dieses okay. Jahr. Auch nicht nur in der Promi-Welt. Das ist alles ähm, schlimm. Aber Absolut. wir belassen es dabei, würde ich sagen. Ja, komm, wir wechseln das Thema. Ich sag euch noch was. Was denn? Was kommt jetzt? Es gibt neue Musik von Rihanna.
1: Das ist schon mal ein Erfolg dieses Jahr. Interessiert mich halt null. Ich war gerade ja. halt
2: auch so. Haben viele. Äh, Hallo, hat viele Leute interessiert. Sie hat auch ein Baby bekommen. Mein Bruder hat gesagt, also bevor ich jetzt hier heute hingefahren bin zu Podcast-Aufnahme, sag auf jeden Fall, dass Rihanna und A$AP Rocky ein Baby bekommen haben.
0: Ja, also, siehst du, wenn das sogar Leonis ja, Bruder Ja, das ist schon krass, ja. Und dann habe ich noch was ähm, zum Schluss, was Trauriges und was erwähnt werden sollte.
1: Das ja. ist für uns
0: jetzt nicht so traurig, aber für viele Fans des Schlagers, Jürgen Dreefs hört auch. Das
2: steht auf meiner Liste, ich habe es vergessen in der Mitte. Ja, ja, schau. Jürgen Drefs Karriere aus. Ja. Genau,
0: also ja, mich persönlich trifft es jetzt auch nicht so. Ich kann auch ein Bett im Kornfeld selber singen, aber <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ähm, viele unserer Leser interessiert.
2: Ja, und, und auch, das auch das ja über interessiert hatten, muss man ganz klar sagen. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, obwohl es ja irgendwie, ich meine, der ist ja auch, der 77 Jahre alt, ne? also ist er ihm gegönnt. Der muss Fall. halt nicht mehr auf der Bühne stehen ist und auf der Tour, Ja,
1: der hat äh, periphere,
2: periphere Polyneuropathie. Ja, dann Wort.
1: soll er sich zur Ruhe setzen. Der hat viel für den deutschen Schlager getan. Es gibt noch ein
2: letztes
0: Konzert von ihm, oder? Also ein, ein Auftritt im Fernsehen, oder?
2: Mhm, Im Januar, die Abschiedsschau von Florian Silbereisen.
1: Oh Mann, er ist der König von Mallorca.
2: Wird er auch immer bleiben. Auf
1: jeden Fall. Heftig. Hast du noch eine Kategorie, Pia? Nein. Ich habe
2: noch eine Okay, euch.
1: ja, ich habe danach auch noch eine. Was? Mhm.
2: Dann mach du deine, weil meine ist schon eher Ausblick 2023. Ui. Okay. Ah ja, ich weiß schon.
1: Ich habe, ähm, ja, was, was war so euer Fresh- oder Trash-Highlight dieses Jahr? <lacht> mhm,
2: für mich, aber man muss ja dazu sagen, es gab ja dieses Jahr diesen Wechsel auch, Anfang mhm. des Jahres. Das heißt, dieses Jahr war hier einmal Rundumschlag. Und da habe ich natürlich ganz viele Highlights. Irgendwie natürlich auch die letzte Folge, die ich hier äh, grüße, gehen raus an Olaf, falls ihr uns noch zuhört. Ja, liebe
1: Grüße. Liebe Grüße.
2: Ähm, die letzte Folge mit ihr war super lustig. Ich glaube, die war bei Let's Dance und wir haben sehr, sehr viel gelacht über René, René Casselli den ich nicht kannte zu diesem Zeitpunkt. Aber ich muss auch sagen, ähm, die erste mit Pia, kann ich mich noch sehr gut drin erinnern, und unsere House of the Dragon Folge, das war so ein bisschen Fangirl-Ding. Ja, das war
1: schon krass. Das war eine coole Folge.
2: Und eure natürlich mit Jeremy Fragrance. Das darf ich nicht vergessen. Die war so cool.
1: Ey, die ist ja auch erst zwei Wochen alt. Danke. danke Ja, dass wir den bekommen haben, ist natürlich ein ähm, Mega-Highlight. Das, das war so cool, Leute. Ey, das ist auch mein beruflicher Erfolgsmoment <lacht> 2022. Nicht nur Fresh or Trash, sondern das, ähm, ja, dass ich einfach die Jeremy Fragrance-Handynummer habe. So, das ist mein Berufler beruflicher Erfolg 2022. Aber das ist nicht mein Highlight. Was ist denn dein Highlight? Das wird mich jetzt auch mal interessieren. Also klar, Jeremy Fragrance ist mein Highlight. Ey, machen wir uns nichts vor, schon krass. Mein Highlight war als wir also jede Folge mit dir Pia ist ein Highlight. Oh,
2: das danke. soll ich an dieser Stelle nochmal
1: sagen. Ich genieße unseren Podcast sehr jede Aufnahme, aber mein Highlight war als wir unseren ersten Gast hatten und ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, wer unser G erster Gast war?
0: Natürlich erinnere ich mich an unseren ersten Gast. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber es war Kelvin. Es war Kelvin und Ach, das war ja, schon Das
1: war ja auch dieses Jahr. Das war ja auch schon mal eine krasse Nummer, weil ich ja das ist so cool, ne?
0: Ich muss das auch, ja.
2: Ja, Die Frage ein, war auch so cool.
0: Ja, ihr könnt alle gerne noch mal einschalten. Ich weiß leider nicht, welche das ist. Irgendwie glaube, um die 80er, 86 oder so. Trash ja. oder trash, Calvin Klein. Aber ähm, also erstmal möchte ich dir das zurückgeben. Danke. Ich finde es auch richtig schön. Ich liebe die Aufnahmen. Ich liebe sie mit euch allen, aber meistens ist ja meistens Julia neben mir oder mir gegenüber. Und ähm, mir macht es auch richtig, richtig viel Spaß. Und für mich ist es allgemein ein Erfolg beziehungsweise ein schöner Moment, dass ich jetzt ein Teil von Fresh or Trash sein darf.
2: So viel Liebe hier heute. Oh, <lacht> ja, ich auch. Das ist also emotional irgendwie.
0: Es ist doch schön, Leute. Wir sagen das viel zu selten. Ähm, ja, mir bringt es richtig viel Spaß mit Julia. Es ist ein, ein geiles Duo. Aber für mich war, glaube ich, der schönste Fresh or Trash Moment oder die Folge, die mir am meisten Spaß gemacht hat, Glaube ich, weder Kelvin noch Jeremy. Was? Ja. Arman? Ja, das wieder. war also. so eine lustige Folge. Also, oh mein Gott, hört euch die an. Reingold ist 99, oder? Reingold ist Folge 99. Genau. Ähm, vielleicht war das noch ein bisschen was anderes, weil ähm, das unser einziger Gast war, der hier mit im Studio saß. Nee, Martin war auch. Bei uns. Ja, da war ich eigentlich dabei. Ja, okay. Aber ähm, es war auch einfach irgendwie super harmonisch. Und es war richtig witzig und es lief einfach alles so wie am Schnürchen. Mir und hat das sehr, sehr, sehr alle viel Spaß den gemacht.
1: Humor. Es war super lustig. Ja. Liebe Grüße. Und dazu muss ich dann aber auch nochmal, wenn wir über Gäste sprechen, auch nochmal Martin sehr loben. Die Folge habe ich auch sehr genossen. Es war sehr, sehr schön, mit Martin zu sprechen und den hätte ich immer wieder gerne hier sitzen. Das war auch sehr Jeder schön.
2: Jederzeit.
0: Ja, also es ist immer schön, wenn wir zu zweit sind oder zu dritt oder Heute intern dritt. im Team. Aber ähm, es ist auch immer schön, wenn wir Gäste da haben.
1: Ja, schreibt uns gerne mal bei Instagram, wenn ihr mal als Gast da haben wollt, liebe ZuhörerInnen. Nach Jeremy Fragrance steht uns nämlich die Welt offen. Ja, ich bin, ich bin völlig <lacht> pumpt vor zwei Wochen aus dieser Folge gegangen, habe in die Hände geklatscht, ich meinte zu Pia, Power! <lacht> jetzt kriegen wir jeden. Das habe ich gesagt und ich versuche alles möglich zu machen. Ich habe Jeremy Fragrance bekommen, wir kriegen jetzt jeden Pia. Safe, genau, genau. genau. diese Arbeitsentstellung
2: macht Fresh trash so super. <lacht> okay, jetzt kommen wir dann zur letzten Frage von Leonie. Genau. Welche Schlagzeilen wünscht ihr euch für 2023? Ist natürlich jetzt ein bisschen äh, spontan, aber Oha. gibt es Schlagzeilen oder Themen, die ihr euch auf jeden Fall wünscht außer der Promi-Welt? Was soll passieren? Also ich hätte drei im Angebot.
1: Oha. Wow, also darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht. Gib mir bitte einen Moment. Willst du sonst starten, Leonie, als kleine Inspiration?
2: Na klar. Ich wünsche mir, dass sich Laura Müller und Michael Wendler trennen.
1: <lacht> ja. Diese Schlagzeile möchte
2: ich 2023 bitte lesen.
1: Ja, und ich, ich wünsche uns, dass wir die Ersten sind, die darüber berichten.
2: Das wünsche ich uns auch. Dann wünsche ich mir, dass Prinz Harry äh, zur Einsicht kommt und sich bei den Royals entschuldigt. Hallo, was Ach, für eine Einsicht. Die, was ist
1: das für eine Schlagzeile?
2: <lacht> Hallo, ich möchte, dass sie sich bitte wieder vertragen. Ja alle. gut, dann ist das die Schlagzeile. Royals wieder vereint. Und die dritte ist Comeback von Stefan Raab. Nach wie vor, ich möchte, dass Stefan... Das hast du letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt, Ja, und es oh, passiert einfach nie, aber ich hoffe es trotzdem... Es wird auch Jahr nicht neue. passieren. Doch, meine Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Nein, das passiert nicht. <lacht> Nein. Mann. Ähm, ja, also das mit Laura Müller und Michael Wendler, weiß ich nicht. Also ja, vielleicht ist ihr dann noch zu helfen, aber ich will auch nicht, dass jemand Herzschmerz hat.
2: Ja, das stimmt. Nee, aber für sie wäre es, glaube ich, trotzdem besser.
0: Ich habe ähm, eine Schlagzeile.
2: Kelvin Klein hat die große
1: Liebe gefunden. Oh. Ich würde es ihm so wünschen. Und bleibt treu. <lacht> <lacht> Aber geht trotzdem noch mal zu Temptation Island. Oh. VIP Und dann macht er einen dann, macht dann Antrag im Finale. Oh. Oh, das wäre heftig. Ja, das ist eine geile Schlagzeile. Absolut. Also Kelvin Klein findet die große Liebe. Geht noch mal zu Temptation Island, VIP. Beweist dann treu, verlobt sich. Das sind allein Verlobungshammer im Finale. Das sind allein schon drei krasse Schlagzeilen. Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich überlege auch gerade, was ich mir noch so wünsche. Ähm, ich wünsche allen Trash-Promis alles Gute, aber bitte genug Dramen, über die wir berichten können. <lacht> ähm, Sympathisch. Ja, ich, ich wünsche mir eine krasse Staffel Dschungelcamp, weil ich finde, da fehlt oh, ja. so ein bisschen Pep schon seit Jahren. Also klar ist auch Corona-bedingt irgendwie ein bisschen weird. Aber ich wünsche mir einfach eine richtig geile Dschungelcamp-Staffel. Diese
0: Staffel hat Potenzial. Ich mhm. wünsche mir einen richtig, richtig geilen bachelor den gibt es doch schon, oder?
1: Echt? Nee. nee Ach, der ist ist ich irgendwie. Der ist noch nicht raus. Also ich wünsche mir einen richtig, richtig geilen Bachelor. So. Und. Ja, und dass Beauty in the Nerd ausgestrahlt wird. <lacht> da muss ja was Schlimmes passiert sein, dass dieses Jahr das nicht stattfand. Und ich will das einfach sehen, was da passiert ist. Das war's. Gehe ich auch mit. Ja. Mhm, ja. Das sind keine Schlagzeilenwünsche, das waren jetzt eher Allgemeinwünsche von mir. Aber ist doch auch fein. Und ich wünsche mir coole Gäste für Fresh oder Trash, ähm, aber nicht so viele, weil wir noch ein bisschen unter uns bleiben. <lacht> <lacht> aber nicht zu viele. <lacht> Vielleicht auch mal eine Frau als Gast, wäre auch mal cool. Ja. Hatten wir nämlich 2022 nicht. Ich meine, hier ist schon geballte Weiblichkeit im Podcast. Hier ist zu viel Girl Power hinter dem Mikrofon. Das gibt nie zu viel Girl Power Pia. Okay. Aber vielleicht finden wir coole Gäste für nächstes Jahr. Das wünsche ich Fresh or Trash. Das gehe ich auch mit. Und fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Ja, also gerne mal eine
2: Bewertung da lassen, Leute.
1: Aber nur eine positive. Wenn ihr Kritik, Kritik habt, schreibt uns einfach. nicht. Damit können wir nicht umgehen. Nicht umgehen. Keine Market-Kommentare, just saying. Ja. Ja, ich würde euch
0: eigentlich jetzt gerne ins nächste Jahr verabschieden, aber es ist noch nicht so weit, weil Julia und ich kommen noch mal nächste Woche wieder. Wir müssen über das Temptation Island Finale sprechen oder über die gesamte Staffel, die war auch einfach zu krass. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Yes. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir, mir auch. auch. Ich bin ganz gerührt irgendwie. Ich, ich weiß auch. Ich bin jetzt irgendwie so ganz wir ganz nehmen uns ganz gleich einmal in den Arm. Voll seelig, ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, vielen Dank, wenn euch Temptation Island VIP nicht interessiert und ihr nächste Folge leider nicht dabei seid, dann schon mal ein schönes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr, aber schaltet vielleicht trotzdem ein. Bis dahin ähm, schaut auf okmag.de okay vorbei, folgt uns gerne bei Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ähm, und ja. YouTube. Überall, wo wir halt zu finden sind. Ja, bei Google. Genau.
0: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö,
2: einen guten Rutscher mal.